0: Vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida la, 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 nos amiguita. ofrece. El la placer importa. A mí me encanta esta canción el del cantante que es, ¿Qué quieres es. Disfruto es. cada ¿Cómo segundo se llama, ¿eh? y cada canta, segundo que viene. Cuando pienso ¿Es disfruto. Es un español, sí. Más disfruto en lo que tiene. Mo, me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. <ríe> Listo, comenzamos entonces con nuestro primer podcast. me alegro de encontrarme tan alegre. podcast que hemos llamado Adelantando Cuaderno, ¿cierto? Adelantando Cuaderno, porque la, la idea de este
1: podcast o de este video es Adelantar Cuaderno como amigas. Como amigas, conversar de,
0: de siempre, cotidianas. Y contar lo que
1: hace mucho tiempo estábamos con la idea, ¿no? Alguna vez pensamos que íbamos a hacer, nos íbamos a encontrar una vez cada año y íbamos a hacer algo como un libro o algo escrito, pero pues teniendo en cuenta ahora la tecnología, me parece que esta es una excelente medida. Y el, tema, del, el tema de este capítulo es de nuestro primer capítulo.
0: Unos cuantos kilos de amistad. de amistad. Ahí lo notarán por los cachetes, ¿no? Bueno, pero yo creo sí, que toca qué? presentarnos primero.
1: Porque los kilos nos han atravesado la vida muchas veces y creo que nos la van a seguir atravesando sí, toda la vida. Yo creo que
0: Nosotros sí. Nos toca sí. quererlos. Y, y muy seguramente en todas nuestras conversaciones uh -huh. de alguna manera saldrá, saldrá el tema de. Algo relacionado con los kilos con el peso, con la comida, con toda esa relación que tenemos con ella, bueno. Bueno, ¿quién cuenta primero la versión de cómo nos conocimos? Porque yo tengo, creo que cada una
1: tiene una versión totalmente diferente.
0: Entonces, pero, pero teniendo en cuenta también que es nuestro primer episodio, es bueno que de pronto el que comience que nos a, a ver o a escuchar este, este episodio sepa que pues nosotras somos unas mujeres colombianas que, a ver, empiezo por mí, mi nombre es Natalia Sánchez y pues estudié en la Pontificia Bolivariana de Bucaramanga en una carrera que se llama Ingeniería Sanitaria e Ambiental, pero realmente la ingeniería técnica no fue el camino que yo elegí y simplemente me he ido por toda la rama social y me conocí con Pilar en esa alma mater Pontificia Bolivariana en donde también hay muchas aventuras por contar allí. Es como por ahora, porque igual nos vamos a ir conociendo en todas estas conversaciones, pero como para que más o menos ubiquen me ubiquen. Muy bueno. Y yo estudié en la Universidad Pontificia Bolivariana Psicología,
1: eh, la cual pues siempre me ha fascinado. Empecé a estudiando Psicología en Bogotá, en la Universidad Santo Tomás, y luego me trasladé a la ciudad de Bucaramanga. Huí de Bogotá, soy, soy de Bogotá, pero le tengo pánico al frío, me da muchísima jartera todo lo que lo que implica usar saco, chaqueta, aguantar lluvia, etc. Entonces subí a los 18 años para Bucaramanga y ahí retomé mis estudios en la Pontificia Bolivariana. Y una psicóloga y una ingeniera ambiental se cruzaron en el camino, nos cruzamos en el camino, y creo que, que, que fue una tabla de salvación. Yo pienso que Nata y, Nata y otro amigo por ahí que tengo esto es fueron mi tabla de salvación en un momento muy duro de mi vida. Usted más o menos ubica el año, yo soy re mala para las fechas. Eh, por, por fechas, tuvo que haber sido como por el 98, porque nosotras ahí estuvimos de amigas como hasta el 2001 que yo viajé a Chile. Entonces, más ah, o menos sí. por fechas, por sí. fechas tuvo que ser en el, do, en, el dos, en el 98 o en el 99, por ahí.
0: 99, sí, porque yo ingresé a estudiar ah, en 99. el 98, entonces lo más seguro sí fue como un añito después porque yo ya había hecho ahí como convito con algunas amigas de mi carrera, realmente con una sola amiga de mi carrera, y, y ya después fue alrededor de la música, creo yo, es que no yo no recuerdo así como el día exacto así que yo la vi, no recuerdo, ¿usted sí? Bueno, yo estaba
1: quedando echando memoria de cómo nos conocimos, y bueno, yo primero, pues, a mí me atravesó la universidad la haber conocido el pésimo novio, mi... mi <ríe> mi pasado oscuro. <ríe> eh, el primer día que llegué a la universidad a matricularme, conocí a un tipo, a un XX, que no vamos a contar quién es. <ríe> Lo conocí y estuve con él durante pues, como un año más o menos, entre amigos y luego una, luego pareja. Y cuando termino con él quedé, como creo que muchas mujeres les pasa cuando se novia con alguien en la universidad, que es más sola, que sea no vivía, dormía, desayunaba almorzaba, comía, estudiaba todo lo hacía con ese hombre entonces termino mi relación y quedé no me conocía nadie en la universidad, no tenía amigos ya todo el mundo había armado su combo él ya tenía el, 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 nunca había dejado como de alimentar la amistad que tenía con la gente de la universidad en cambio yo sí quedé así sola, 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 no me hablaba nadie eh, nadie daba un peso por mí decían grupos y yo alguien quiere conmigo nadie entonces fue fatal y además como había hecho una homologación entonces eso me retrasó mucho tiempo más en la universidad, entonces empecé a ir con diferentes grupos y eh, entré al coro de la universidad, al coro UPV, conocí a, a, a Alba que creí que iba a ser mi, sabla, mi tabla de salvación, conocí a Alba y, y Alba se enguesaba conmigo terrible porque yo era así como ¿quieres ser mi amiga? por favor es que <risa> A la
0: intensidad. Sí, sí, sí.
1: Pasamos sí yo soy muy siempre? amiguera. Yo soy muy amiguera. Y entonces me sentía muy sola. Entonces yo, Alba, ¿quieres ser mi amiga? Salimos, comemos, hacemos. Y Alba, ay, quítenmela de encima. Y creo que en una de esas quítemela de encima se encontró con Natalia y dijo, mire, ahí las presento.
0: Me la, Aquí, digamos, me la chutó.
1: O Aquí sea, diríamos me la chutó. Me la chutó, me la chutó. Y entonces Nata también estaba como en esa onda de, de, de intensa, de amiga intensa. Claro, porque
0: además vivía también sola. Eh, uh -huh. eh, o sea, tenía una vida, no tenía una familia como tal con la cual compartir cuando llegara a casa y todo. Entonces... También uno siempre busca en la amistad ese, esa compañía y, y, y casi que se han convertido. Casi todas mis amigas son mi familia por eso, precisamente, porque creo que no es una amistad de... Cuando la vivimos intensamente, que fue en la época de la universidad, eh, fue casi que todos los días, desayuno, almuerzo, comida con... Ustedes a dormir a medianoche a mi casa, Total. llegaba ya. Y
1: eso también, yo estaba sola, mi mamá se había ido a vivir a Bogotá mi hermana trabajaba todo el día, o sea que yo prácticamente pasaba sola en mi casa pasaba sola, entonces también como que abrí ese espacio de que, de que chévere, que pasáramos tiempo juntas, entonces andábamos en la moto, eh, y yo creo que ya estaba yo ya en Chile, tenía un novio, un novio, ¿Fue cuando lo novio virtual, <risa> ya fue? acababa de conocer,
0: acababa fue, fue por esa fue.
1: época. O sea, en esa época, para contextualizar, si de pronto nos escucha algún millennials, <risa> sí. en esa época tocaba darle manivela al Internet. Entonces, eran las primeras, las primeras o sea, todavía a uno le parecía que el Internet era una cosa como mágica. Entonces, yo entraba al Internet, y además con ese espíritu de solterona que he tenido toda mi vida, entonces yo entraba al Internet buscando la pareja y el hombre ideal, hasta que encontré a esa pareja, que era chilena, y, y Nata fue como mi cómplice de todo eso, entonces me esperaba horas, todo, pa, podía pasar todo el día yo en el internet de la universidad Porque y Nata
0: se quedaba esperándome. Además estábamos descubriendo el internet, en esa época fue que abrimos mm. correo, eh, a mí me explicaban eso del correo y yo decía, pero uno cómo sabe que tiene un mensaje ahí. O sea... Yo las primeras veces que recibí un mensaje me parecía algo
1: mágico, como, ups, y esto que, ¿quién me escribió y ¿Por qué sabe quién soy yo? Sí, 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 sí. <risa> Era o sea, una
0: cosa loca. Pero ingresar todos los días y mirar a ver si a uno le han mandado un mensaje, porque para qué, o sea, no le veía el Sí, el internet. Y
1: además que era todo un camello, o sea, porque uno se conectaba y se caía la red, y entonces sonaba el pi, pi a ver si se, se conectaba, y después imagínate, cuando yo estaba ya novia que se acuerda que la única internet que había era en la biblioteca de Aurelio entonces sala. era al otro lado de la ciudad, se acuerda que más de una vez me fui de la pontificia que quedaba a las, que queda la salida de Bucaramanga hasta el otro lado de la ciudad porque habíamos quedado con Pablo a tal hora de encontrarnos y, y yo le iba a quedar mal en el encuentro, y se, y se no, tenía una formas, la única forma de entrar a conversar era por LatinChat, porque no había Messenger, no había. Mi primer cosas, no. No, por eso. <risa> no, el mío fue Latin Mail. Eso ya Ajá. murió hace muchos años, Latin Mail. Sí. Entonces uno, uno abría una sala privada por Latin Chad y ahí chismoseaba y ahí me noviaba, Ahí empecé a pololear con un chileno. <risa> Entonces ahí, ahí fue que arrancamos de verdad y yo creo que duramos casi un año. Yo pienso que sí fue en el 2009. Y duramos casi un año bien intensas de amigas. Ahí yo tomé la decisión en el 2000... ¿Era en el, 2000, el es, 2000, 2009? Es,
0: pero no, entonces
1: no, no. Bien. no, do, mil, no es, Nosotras nos conocimos en 1999.
0: Y eso suena ya, pero... Y eso
1: hace, hace años. <risa> Nosotros nos conocimos en 1999. Pasamos todo ese año juntas. Mm. Yo en el 2000 tomé la decisión de irme a vivir a Chile. Y en el 2001, en marzo, me fui para Chile. A sí. noviarme o a conocer a mi, a mi pololo, a mi pololo chileno.
0: Y ahí, ¿Qué pasó en la vida suya en ese tiempo? Yo, con amores como siempre, <risa> nunca tuve novio en la universidad, eso sí, pero vivía tragada. <risa> vivía enamorada, pero sin novio. Eh, uh -huh. Mucha música, grupo de cuerdas al 100, ensayos. Eh, mucho ensayo de música, en eh, mi cuento de presentaciones, viajes de presentaciones eh, y con Albita, Alba y yo, porque mi primera amiga que es que prácticamente lo que hizo Alba con usted, hizo Slendy conmigo, Alba y Alba. Siempre la van a escuchar también en nuestras conversaciones y seguramente la tendremos como invitada en alguno de nuestros episodios a nuestra querida amiga Alba Castellanos. Pero realmente cuando yo ingresé a la universidad, la amiga con la que me la pasé todo el tiempo, que, que también eh, hicimos muy buena amistad, es, fue Slendy. Y ella, cuando decidió cambiarse de carrera, eh, le preocupaba mucho porque era muy maternal que yo me quedara sola. Entonces, me acuerdo mucho que me recomendó a Alba. Entonces, le dijo, Alba, cuida a mi amiga, no la dejes sola. Eh, mire, ustedes se pueden... Se la cuidar. chutó. Ustedes podían entregarse bien, entonces me recomendó y pues realmente la familia de Alba y Alba pues, se convirtieron en mi familia en esos años. De por sí me acuerdo mucho que nosotros le mandamos un cassette a usted grabado, a, imagínese cassette grabado. Lo grabamos aquí. entre
1: las tres, los mandamos para Chile, un cassette que grabamos y grabamos como varios, como creo que dos o tres, porque en ese tiempo pues esa era la, sí. la, era la única forma, las primeras veces que él vio una foto mía fue mandada por correo, por correos de Colombia, sí. eh, eh, yo no tenía escane entonces después, y él también me mandó fotos real, virtual, no virtuales, no reales, o sea, en físico. Y, y la primera vez, ya llevamos meses de novios cuando a él le llegó mi primera foto eh, escaneada. Eso era un lujo tener un escáner y poder hacer todo ese rollo de escanear fotos y todo ese cuento. Entonces fue realmente un noviazgo como chistoso y bueno, Natalia me acompañó, se enamoró de mi, de mi me novio, sí, se enamoró sí. de mi novio, me, me, lo, me lo gusaneaba. Sí, <risa> bueno, es,
0: que sí, había... es, sí es de mi gusto, sí es de mi gusto. Bohemio, <risa> barbita, mayor, no, menos me mayor no, no. Sí, con unos añitos. Sí,
1: pero sí tenía unos añitos más, claro. Sí, sí, sí. No menos, entonces, y yo así como, ajá, ella escuchaba bueno, los... Escuchábamos los que hacer de las dos igual de enamorados,
0: Ay, tan lindo. Y yo, bueno, ese, no. El hablado chileno, ese poético chileno, no. Y de por sí todo. De, es... de él, de él, porque no todos los chilenos hablan así. Eso es como. Eso no, no es Ay, tan no, común. Pero yo, yo soy fanática, mucha gente chilena de artistas y me encanta. pues el bueno, acá es, hay... es, el, es como lo que,
1: lo que siempre decimos: el chileno culto el sí, chileno académico lo mismo sí, que sí. el costeño culto lo mismo que o sea, el chileno académico el que habla es chévere sí es bonito o es sea, lo mismo el argentino a mí el argentino siempre me ha gustado así ese habla todo argentino muy bonito
0: bueno pero estaba bueno, al punto de por qué los kilos de amistad entonces bueno, imagínense sí. un poquito eh, a los que de pronto nos están escuchando y no viendo pero ya saben que nos pueden ver también a través del canal de YouTube de adelantando cuaderno eh, los que nos están viendo, pues estamos cachetoncitas, así lindas, apenitas, pero en no, eso época... y, y ahora estamos re buenas. Estamos Nosotros re buenas, estamos ¿sabes? más
1: rebuenas que como en esa época. Ojalá hubiéramos estado así de buenas y con esa confianza que tenemos. Sí, Yo digo que esta es mi mejor época en la vida. Yo jamás sufrí tanto como en la universidad. Uno en la universidad vive súper enrollado y pues uno ser gordo en la universidad, eso es un pecado, eso es un crimen y sí, pues yo sí. en la universidad no siento que fuera tan gorda. Yo creo que me engordé mucho más cuando fui a Chile. Pero en, en la universidad me sentía más gorda de lo que realmente era. O sea, no, sí, eso me ha
0: pasado que... a mí toda la vida. Yo es, miro fotos de 10 años donde, traumatizada por la gordura hasta que ya no más digo ni siquiera, ni siquiera era medio, era cachetoncita como toda la vida. Entonces ya desde Total, ahí pero, el de
1: la, la gordura de nosotras fue siempre subjetiva. O sea, yo siento, por ejemplo, que a mí el concepto de, de, de esa gordura o de creerme gorda, nació desde muy pequeña, porque mi hermana sí nació con sobrepeso, mi hermana mayor nació con sobrepeso, entonces el comentario de mis tías y de la gente que me conocía en la familia no era, hola Pilar, ¿cómo estás? Era, hola Pilar, cuidado, te engordas igual que Rocío, ¿sí? Y entonces todo el tiempo era ese drama de que, de que uy, voy a ser igual de gorda a ella y siempre fui grande, yo siempre fui más, más grande. Entonces, si había ni, un grupo de niños de 8 años, yo era la grandota al lado de. Entonces, eso me hizo pensar siempre que era grandísima.
0: Y además. Pues es que es grandecita mamita. mamita.
1: ¿Cuánto mide usted? Claro, pues, soy, mido 1,76. Claro. Pero entonces, una cosa es ser grande, y en ese momento yo era grande, pero no era gorda. Pero como yo tenía, yo nunca tuve, por ejemplo, eh, como ahora lo veo desde la neuropsicología, un desarrollo psicomotriz adecuado yo era terriblemente torpe, entonces, grande y torpe, pues yo llegaba a un grupo donde estaban cinco niñas, todas chiquitas, delgaditas, y pasaba y las tumbaba todas, ¿sí? Entonces, la sensación mía era que yo era un ser inmensamente grande y gordo que iba caminando. Yo toda la, la el... gente alta
0: la veo como torpe, no sé si es que es teoría. Claro, me... lo que pasa es que, lo que, pasa es que cuando,
1: primero, por un lado el tema femenino, que eso es chévere que lo hablemos en algún momento. Sí. Tema femenino, la mujer entonces sentadita, con vestidito, no sé qué, o sea, yo nunca trepé, nunca di rollos, nunca nada, esas cosas no eran para niñas. Por un lado, ni siquiera monté bicicleta, yo soy tis bicicletica, así que por ahí empezó a empezar, o sea, mi desarrollo sí. psicomotor era grave. Entonces, y uno grande, uno va creciendo y se va haciendo grande, pues menos desarrollo propioceptivo tiene. Eso se llama propiocepción, el poder entender qué es lo que hay a mi alrededor, de qué tamaño es mi cuerpo, cómo el movimiento que yo hago puede ser, pues, coordinado. Entonces, nada, para mí eso era, y, y más en los colegios que yo llegaba, entonces me veían, entraban al salón a escoger a la, a la deportista de básquetbol y me miraban a mí, Pilar, Pinzón, adelante, vamos al yo veo una pelota y, auxilio, por favor, déjenme de huir de acá. Entonces, siempre fue esa torpeza y, y eso fue creciendo, entonces se fue, se fue desarrollando realmente el tema y la baja autoestima relacionada con... con... Hoy Pero yo semana. sí en
0: la universidad, si no era que me sintiera gorda era que tenía 25 kilos de sobrepeso, ¿no?
1: Claro, claro. No, y yo era también gorda, o sea, yo también tenía unos 10, 15, pero es que yo me engordé muchísimo más cuando fui a Chile. Yo creo que me fui como máximo, por ahí con unos 80 kilos para Chile, y yo volví con 115 kilos de Chile.
0: No, Entonces
1: no. ese proceso y además lo, las enfermedades que eso me generó y, y muchas otras cosas que me no. fue generando eso, pues muy complicado. Pero en la universidad realmente yo era gordita, pero no era la gordita. Sí, o sea, y todo el mundo siempre me decía, es que por su altura o sea, no se ve tan, tan exageradamente gordo. Sí. Entonces, siempre siempre nos ha atravesado eso, ¿no? O sea, esa creencia.
0: Ver, entonces, volvamos a eso. Entonces, claro, eh, usted como unos 15 kilos de más y yo como en esa primera etapa cuando nos conocimos, porque después de que regresó de Chile tuvimos una etapa también intensa de amistad, eh, en donde también teníamos... Esos problemas kilos, y todos los problemas todos los kilos kilos demás. más más que cuando estábamos como tal en la universidad eh, cuando nos conocimos y como más drama porque
1: además ahora era el tema de salud y ahora se vinculaban a otro tipo de cosas no
0: sí yo por ejemplo bueno yo he tenido tenía en ese momento 25 más o menos yo me gradué de la universidad pesando 83 kilos o sea más o menos 23 kilos relacionado con mi estatura, ¿no? En que ahorita ya no eso es lo máximo
1: a lo que se ha llegado
0: sí ¿Lo sí claro a lo que llegó? Sí, sí a lo que llegué máximo fueron 83 kilos y mido unos 63 entonces pues siempre era un sobrepeso y pero pues afortunadamente siempre he sido muy 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 deportista yo practicaba deportes en la universidad etcétera entonces pues lo que era mi movilidad y todo eso nunca se vio afectada. Pero, o sea, temas de salud como tal no sentí nunca, nunca he sentido realmente temas de salud con, con el tema del sobrepeso, pero sí lógicamente la parte psicológica y, y, y lo que usted dice, la familia… Eh, la mamá preocupada por uno, eh, toda la familia siempre diciendo que... Tan
1: bonita tal, la niña, pero si fuera delgadita, cómo sería bonita. Mamita, usted con esa carita tan linda, si fuera delgadita, se vería más bonita. Sí, sería
0: perfecta, entonces uno cree, imagínese, el día que yo adelgace va a ser perfecta, perfecta. Uno desarrolla la idea, yo,
1: a mí me parece ilógico, todavía me pasa, yo veo una persona delgada, deprimida, y digo, pero es que porque tiene que estar deprimida? Es delgada, o sea, nada. eso ya lo tiene todo. O sea, yo me he visto como psicóloga con personas delgadas y como que me provoca decirle, pero vieja, yeah, o sea, usted está flaca, hermana, ¿qué le pasa? es una tendencia a pensar realmente que ser delgado es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida. O sea, que sí. eso es una suerte maravillosa, impresionante, que solo a ciertos seres humanos se le brinda. Sí. Y fíjense que nosotras hemos encontrado y nos hemos dado cuenta en este camino cuántas mujeres delgadas son totalmente infelices con su cuerpo. Si ¿sí? Claro. Sí tengan los cuerpos perfectos, entonces no es un tema de qué tan perfecto tengo mi cuerpo, como desarrollo la autoestima, sino que es un tema entre obviamente un cuidado físico y el, y el estar y el sentirse bien y el respetarse y el quererse uno y autocuidarse. Creo que pasa más por ahí.
0: Nosotros nos autocuidábamos con dos, con una hamburguesa doble carne, doble queso y papa frita con queso costeño rallado no. y salsa tártara que nadaban las papas en las salsas. Ese era y no, mientras momento. llegaba la hamburguesa nos comíamos el dedo
1: con salsa tártara. Total, total. Estábamos con la salsa. Comenzando, bueno, es que tenemos que contextualizar porque esas comidas en taxi, en taxi eran épicas. O sea el que conozca Florida Blanca y no conozca y si hago los, y no conozca hamburguesas no, no sabe nada o sea, esas hamburguesas en ese momento apenas era un localito con un puestico ahí, con unas con unos, ¿cómo se llama eso? como un asador, era un garaje un garaje, era un garajito un garajito ahí en, Flor en Florida, al lado de Limoncito, y entonces, nosotras llegábamos, Natalia me esperaba hasta que yo terminaba de chatear, hasta el último despedida, cuelga tú no, cuelga tú, no, cuelga tú <risa> y entonces me recogían en la moto y nos íbamos y llegábamos tipo 6 de la tarde que no habían abierto tal y esperábamos hasta que abrieran y esperábamos hasta que abrieran, no, hasta no que nos abrieran nos daba las no nos daban ni así que con la, y la pandemia así haciendo... con la baba sí, sí, sí. así con la baba esperando que llegaran las hamburguesas entonces total las hamburguesas iban llegando porque allá so abrían casi a las 7 iban llegando a la hora de Betty la Fea. Y entonces nosotras súper identificadas
0: con la novela, la veíamos ah, juntas comiendo hamburguesa. Eh, fue una, para completar la dicha. La novela fue esa, fue una novela para el elogio a las feas, o sea, teníamos un lugar por fin. <risa> por fin alguien
1: reconocía la vida. Y, y fíjense que es eso, o sea, porque es que nosotras no éramos feas, o no somos feas. Lo que pasa es que no somos el estándar de belleza, eh. que es lo que muestra que es lo que muestra Betty la Fea fíjense que el cuartel de las Feas las viejas son viejas bonitas pero no están en el estándar de belleza de todo el mundo son bonitas para cada una tenía su su, su, sí. su feeling, su cosita ¿sí? Entonces, yo, sí me, yo no sé nada pero yo sí me considero remamacita lo que pasa es que soy así como dice Liz Pereira <coughs> estoy mal ubicada geográficamente soy una belleza exótica <risa> Pero yo sí le digo, Nata, me yo me miro en el espejo y digo, ay, no, pero yo no sé por qué no se enamoran más de mí, yo estoy muy mamacita. Es el más
0: extremo, pero sí me, me sí. parezco, me veo agradable, o sea, sé que tengo mi gracia y hay muchas cosas de mí que me encantan, pero así como para que yo me quede así divina esto, no, no.
1: Pues yo divina no, pero mire que yo aprendí a quererme a partir de mi mamá. O sea, mi mamá siempre tuvo una muy baja autoestima, bueno esa es mi versión, mis hermanos desmentirán el tema si quieren, pero para mí mi, mamá, mi mamita siempre tenía una muy baja autoestima de cómo era ella, y entonces cuando yo la veía a ella y todo el mundo me decía que yo me parecía a ella, yo decía, ella es muy linda, y yo la veía con los ojos de que es mi mamá, entonces yo la veía tan linda y me empezaba a ver, y ahora cuando me veo el espejo la veo a ella muy en muchas cosas, ¿sí? Entonces creo que me aprendía a querer mucho en la imagen de ella. Y la, y la vi, por ejemplo, cuando a ella le daba mucha vergüenza verse desnuda, pues cuando yo la veía desnuda decía, tan linda mi mamá, o sea, blanca, con pequitas en, las, en la espalda, o sea, ella tenía que ser muy, sobre todo si hablamos del tema sexual, ella tendría que ser muy provocativa sexualmente para su pareja, ¿sí? sí. Entonces eso también me lo introyecté yo dentro de mi mirada, y creo que eso no he es sentido, o sea, me siento sexy cuando estoy desnuda, me siento bonita, me siento agradable, no sí. siento que necesite eh, ser el cuerpo perfecto para ser mamacita, o sea, ¿no? Pero, pero sí, creo que ahí, ahí fue un, una talantera, pero ahí no vamos a ir ah, hablando además, cómo se formó sí. la autoestima
0: siendo uno gordito. Sí, como yo soy la mujer de las teorías, yo a todo le saco teoría, entonces mi, mi teoría en lo sexual es que lo bizarro excita, lo bizarro no. es, a veces, a veces hay gente que hasta no sé, se no sé, se imagina con un mocho y le parece como, uy, qué excitante. Pilas ah, con el lenguaje incluyente. Ah, ya me va a
1: pero ahí me no, va a enseñar pero claro, me pero fíjense que, pero fíjese que yo y yo he dado charlas sobre el tema de sexualidad y discapacidad, y hay parafilias relacionadas con eso, con el tema de, de desear a una persona que tiene una amputación de desear a una persona que está en silla de ruedas, o sea, eso, pues sí, esas pero, son para fines pero, es, que hay. pero es
0: como que, es como el conjunto de, de todo y no es necesariamente la belleza que nos enseñan lo que excita, entonces... Y si qué? usted
1: mira la pornografía, hay una gran cantidad de pornografía de mujeres obesas, 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 o sea, hay hombres que se excitan de una manera maravillosa. Yo sí creo en ese cuento que dice que el hombre quiere ver flaca, pero quiere coger gorda. O sea, el hombre está el loco que... Él quiere ver a la mujer así perfecta, pero a la hora de, de la carne, él quiere carne y va a coger.
0: De pronto algunos, ¿no? Algunos. Él quiere agarrar a,
1: agarrar a sexuales. Bueno. Algunos tú, sentirán deseo por las
0: flaquitas. Sabemos que este estamos haciendo nuestro podcast a través de Zoom en La Distancia. Pilar está en Barranquilla, yo estoy en Ruitama, Su Merced, mm. pero soy si en Canderiana, nos conocimos en Bucaramanga. Entonces, todo eso son ciudades colombianas, de pronto, si nos escuchan al, en algún momento por fuera del país. Y, y entonces Zoom nos permite, pues, 40 minutos, así que nos toca estar también pendientes del tiempo. ¿Cuánto nos quedan? Eh, empezamos como a las 17, entonces yo creo que ya nos falta poco. Entonces, vamos, este era simplemente primer episodio de un contexto, que somos amigas ya 20 años atrás, que nos encanta conversar de diferentes temas eh, tenemos muy diferentes puntos de vista en muchas cosas muchas veces nos agarramos a pelear con nuestras diferencias y en, hace bien. Eso, en medio de eso hemos mantenido un cariño inmenso y respeto por la otra persona hemos sabido dialogar nuestras diferencias eh, Pilar ha sido mi psicóloga también durante 20 años me ha hecho una persona medio normal <risa> Se, Entonces, se, reciben, se reciben
1: patologías clínicas para normalizarlas. Sí, sí, sí. Bueno, pero usted no ha contado cuándo tomó la decisión de bajar de peso, porque usted bajó bastante de peso con la dieta de la NASA, fue la que usted hizo ese, la, la
0: dieta, dieta de los chicharro. carbohidratos,
1: la de carbohidratos, ¿no es esa? La de la proteína, la de la proteína. Sí, ¿Esa ya. no es la que hacen en la NASA?
0: No tengo ni idea. Es, ah, es lo que ahora está de moda y se llama cetogénica en esa época, yo no tenía ni idea eso se llamaba así. ¿En qué eh, año fue cuando yo volví de Chile? Porque cuando me volví de Chile todavía estaba gordita. Sí, sí, sí. Y yo, no un día que yo me haya parado y he hecho y comienzo con la dieta. Y Hoy no es me... el día. No, porque eso, si decimos eso, lo dije toda la vida, lo he hecho toda la vida y lo sigo diciendo, mañana comienzo, como todavía, ya sabemos que esa es la cultura de la dieta, la cultura de la dieta siempre pensar que mañana voy a comenzar a hacer algo que, que me autoexige, y me, y me genera también siempre esa culpa, frustración, culpa, frustración, que seguramente hablaremos mucho de ese tema, porque es un tema que a mí me apasiona, porque ha sido pues parte de mi vida. Pero creo que, que no fue tanto, yo creo que la, mi bajada de peso también se debió a salir de Bucaramanga.
1: <risa> porque ya no tener hamburguesas. Sí, es que aquí en Bolivia... Cuando volvimos, tenía... el man ya tenía un edificio con la plata que nosotros le damos. O Ese sea, man debería darnos acciones. Pues vale, nosotros le ayudamos <ríe> a los que Nosotros comimos hamburguesas y ahí el tipo construyó un edificio de tres pisos para vender hamburguesas.
0: Claro, y cuando porque... yo volví le decía, lo extrañé, lo extrañé. Sí, tenemos que volver algún día, pero ya es totalmente no, yo ya, también yo
1: después del yo después que yo me hice un bypass yo después del bypass nunca he podido disfrutar una hamburguesa igual que antes o sea terrible o sea yo veo yo he ido a Taz después del bypass y me como cuatro papitas y dos mordiscos de hamburguesa y quedo full repleta y veo todo el mundo comiendo así, ay, no, nunca más después de eso, no. Yo sí. Ah, me... Sé que me va a hacer daño, sé que me va a hacer daño. No, si esa me, me, me puede... paso una, un mordisco más, me puedo, me puedo ir para el baño a, no, a yo sentirme
0: sí. Yo sí, desafortunadamente, me cabe todo eso y más. Sí. <risa> <risa> Ojalá sí. mi estómago se achicara por mágicamente.
1: Pero, pero venga, le digo, recuérdeme qué fecha fuera que usted se adelgazó.
0: Pues será, mire, fecha, ¿no? yo llevo con mi pareja 12 años y cuando yo conocí a Ramón acababa no de vaya. hacer un proceso, o sea, yo acababa, no acababa sino de, ya me sentía yo en, otra, en otro peso porque ya había bajado como unos 15 kilos, casi 20, sí, como entre 15, y 20 kilos ya los había bajado, eso fue en el año 2000, digamos que fue en el 2005 más o menos, ¿Siete? No, no, no. En el 2007 yo ya, ya tenía el peso más o menos en el que he estado siempre flotando. A veces me subo desde 5 kilos, me vuelvo a subir y vuelvo a bajar. Y así ha sido como el ciclo. Pero no he, no he vuelto a pasar nunca de los 70, eh, que es lo máximo que cuando ya es. Cuando me fui para Europa me volví a pasar a los 70 porque puro pan francés inflado. Con ¿Ahorita vino. está en cuánto? Y ahorita estoy en 60. Estoy en mi peso ideal. Imagínense, yo
1: bajé, yo llegué de,
0: de 115 kilos en Chile, de
1: Chile. Eh, duré un año haciendo dieta juiciosísima porque mi hermana se había, se había hecho un bypass gástrico. Y entonces, pues fue un año que me, me pude eh, meter como en la camisa de hacer dieta porque yo vivía con mi hermana. Entonces, me puse juiciosa y bajé como un kilo. Y en diciembre me encontré como cinco. Y entonces. Dije, no, está jodada. O sea, bajar tantos kilos a punta de dieta eso no se logra. Y me, hice el me decidí a hacerme el baicuaje gástrico. El baicuaje gástrico me lo hice en el 2007. Y Así bajé que. de 115 kilos, bajé a 75. Más o menos fue lo máximo. Y llegué a bajar como unos 40 kilos de peso. Y sí. ahorita me he subido unos 10. Ahorita estoy más o menos en unos de 10 más. Y pues... Siempre siempre en esa fluctuación, tratando de bajar, tratando de en, en cuarentena no subirme más porque ya sé lo difícil que es bajar. O sea, bajar un kilo es un cabello y subir cinco es facilísimo. Sí. Entonces estoy en esa en ese, pero pues siempre es, siempre es un tema, ¿no? Siempre claro, es, un tema.
0: es una lucha. Y, y en medio de nuestras diferencias, porque, por ejemplo, lo que yo observo es que Pili no tiene problemas con la alimentación en el sentido de que ni come bastante, ni es ansiosa... O sea, no no es obsesionada con la comida como yo, por ejemplo, que si sí llego a pegarme a tracones, que pienso todo el día en comida eh, cosas así entonces a mí me llegó a pasar eso en Chile en Chile sí, vivía yo
1: desayunaba almorzaba y comía o sea todo mi día era pensando en comida 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 o sea yo me levantaba en la mañana uy voy a preparar unos huevos con salchicha con la, la, la. y me desayunaba y el luego ay ahora voy a preparar un almuerzo con no sé qué ta 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 y todo así o sea todo el día en función de la comida y eso eso es horroroso
0: entonces sí, acá es.
1: no ahora no me pasa esto pero, o sea, no me pasa conmigo, pero como mis hijos son de bajito peso, entonces pienso todo el día en comida por ellos. Es como que tengo que comprar algo rico, que tengo que preparar algo rico, porque si no ellos no se lo comen pero y yo tengo comen. que mantener para que ellos no bajen el peso. Entonces lidiar con el tema de unos hijos bajos de peso con el problema mío, pues es más complicado porque igual, y, y, y siendo así, pues nata muchas veces se ha dado cuenta que yo no me desordeno en la comida así tan no, extrema. No. Y sin embargo, eh, me como una papa, que decía, no sé quién era, un humanista decía: miro un brownie y me voy a y me sale papada. O sea, yo miro una papa y ya me engordo. Entonces, eso es, eso es el tema del metabolismo, no sé qué será el rollo.
0: Sí, lo pues, yo, ya yo otro bypass no me puedo hacer. Lo suyo lo relaciono un poquito más con la parte hormonal y, y de pronto oh, eh, todo el tema de metabolismo. Lo mío sí, no lo mío, sí, es estragadera, porque antes mi cuerpo es muy agradecido, con todo lo que yo como, de verdad que yo sí, mi cuerpo es muy agradecido. Responde, si hago dieta, responde de una, así como bastante, responde de una, o sea, es normal, es un, es un uh -huh. metabolismo normal. Y además que
1: usted es una salvaje haciendo deporte, todo el tiempo, o sea, es súper disciplinada, eh, Natalia vive en una ciudad bastante fría para mi gusto y, y es sí. una salvaje, o sea, yo digo no me pararía yo a hacer deporte a esa hora, pero ni porque mejor dicho, de eso dependiera de mi vida con ese frío que hace por allá eso no, eso cuando vivía en Tunja que salía a correr en Tunja a las 5
0: de la mañana 5 de la mañana salía a correr en Tunja mm. delicioso, sale humo hasta por las orejas, muy muy oh, chévere
1: eh, Natalia, si yo, yo tengo una relación Ahí, eso también hay que hablarlo, ¿no? Yo tengo una relación pésima con el deporte, siempre con mi torpeza. Entonces, los deportes del colegio eran: corran, corran cinco vueltas al parque, y yo corriendo, por ahí, los otros ya habían hecho cinco o seis vueltas, y yo iba en la segunda. Y entonces todos esperaban a que la gorda llegara para reírse, y para... yo llegaba ya con vaso, así, ¡ay, me muero! Y todos esperaban a que yo llegara para burlarse de mí, para tomarme gallo, porque. Era la última, no había completado las vueltas, me ponían mala calificación eh, y peor cuando se les ocurría hacer cosas gimnásticas. Yo no sé si tu colegio le daban para hacer eso, pero había una cosa una que era la mosca Y esas cosas: la mosca, la medialuna, poner las patas para arriba. No, 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 jodas, yo ahí sí, nada, pésimo. No sé cómo pasé educación física. Eso fue ahí como medio entre. Sí, Entre que ya les daba mucha lástima con mi situación. Entonces, pero eso, por ejemplo, en el tema, yo, yo ahora trabajo con personas con discapacidad y veo mucho el deporte paralímpico y hay deporte para todas las personas y para todas las contexturas físicas. Y eso lo debería saber un profesor de educación física de un colegio, porque no es que todos tengan que correr sí. o que todos tengan que jugar básquet o que todos tengan que hacer voleibol, sino que es realmente para eso debería ser un educador físico en un colegio para encontrar cuál es la actividad física que le acomoda a uno. Y si, la, por ejemplo, a mí me, a mí me ha tocado eh, desarrollar, por ejemplo, o la natación o bailar. Son las dos actividades físicas que yo puedo hacer. Yo el resto, caminar de pronto. Pero así que yo piense que yo voy a ponerme a trotar como nata o, o montar bicicleta o, o sea, ¿no? Las rodillas no me dan, o sea, no, no. Pero sí creo, que, creo firmemente en eso. O sea, que todos tenemos que hacer actividad física y que hay una... Hay miles de actividades físicas sí. para cada contextura. Entonces, se tiene que, en, en los colegios se tiene que introyectar esa mirada del desarrollo psicomotor como algo obligatorio, como algo realmente y donde sea muy motivacional, donde se muestren opciones de... de de actividades físicas chéveres, tanta cosa que hay para hacer, capoeira, sí.
0: eh, yoga. A, eh, a, además, lugares. porque no tiene que ser la actividad física simulada de una hora de deporte. O la actividad física puede ser que simplemente que usted sea una persona que a todo lado se mueve a pie, que sube, que baja escaleras, que está parado, que cocina, que hace, que arma, que se mueve. Exacto, es, es implementarle
1: a uno cómo desarrollar un programa de psicomotriz pero basado en el estilo de vida de uno, en la Exacto. contextura física, o sea, cómo poder hacer, desarrollar eso, o sea, qué rico sería que en los colegios diera eso, pero fíjense cómo es la educación física en los colegios, un señor de educación física gordo, eh, barrigón eh, y bien sádico, porque esos son los escogen bien sádicos, entonces, hagan flexiones de pecho, y Pilar no pudo, entonces ahora tienen que hacer tres veces más porque Pilar no pudo, o sea, tras de todo le hacen bullying a uno y se la montan más a uno, y todo eso. Sí. entonces eso, eso es lo que hay que analizar de la manera como, como se forman a las niñas y a los niños realmente y también desarrollar esa, esa mirada de las niñas, eh, pues dejar de ser la señorita eh, con el vestidito que no se puede mover porque entonces se le ve la falda sino cómo empezar a introyectar realmente la actividad física para hombres y mujeres de, en la misma medida, ¿no? Con equidad, con ¿no? una mirada de equidad de mujer.
0: Bueno, ahí ya se nos han salido muchos temas de los cuales estaremos hablando en los próximos episodios, de, muy seguramente de todo lo que es cultura deportiva, la cultura de la dieta, el tema de discapacidad, lógicamente porque tenemos aquí a Pilar que es una experta, a mí me encanta el tema de educación ambiental, ambiental. el ecologismo, todo el, te, el rollo ambiental, entonces, destruiremos nuestros gustos, pues, ojalá los próximos episodios también con invitados que en otro punto de vista y podamos tener conversaciones más amplias. Entonces, yo pienso que ya por, por nuestro capítulo de hoy, nuestro episodio de hoy, nos hemos presentado, eh, dimos un contexto de, de nuestra amistad, nuestro capítulo cero introductorio de unos cuantos kilos de amistad. Entonces, eh, los invitamos a que empecen entonces a seguirnos. Hemos abierto, hemos dispuesto unos espacios para que podamos también interactuar, escucharlos, escuchar sus comentarios. Entonces, nos pueden buscar en redes sociales como Adelantando Cuaderno. Bueno, muchísimas gracias, Nata. Me encanta este
1: espacio y seguro que va a ser el primero de muchos espacios. Sí,
0: señora. Vamos a irnos. ¡Tan feliz, Qué tan feliz, tan precible. Chao, queridos. Qué bello es vivir. Chao. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana,
1: a mí es que se me ha